0: Drömmar för personer med funktionsvariationer är stora, men möjligheterna tyvärr rejält begränsade. Detta vill Akademien ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forshagakademin.se Vi presenteras även om ICA Maxikalsta ute på Bergvik. Känna er varmt välkommen till oss på Maxikalsta. önskar Christer med personal. Tack för att ni möjliggör den här podcasten, nu rullar vi vignetten. Podcastgesten idag har upplevt både höga berg och lite djupa dalar. Både billigt och bokstavligt talet. Men skidåkaren Anna Lidberg låter inte hjärt- och knäproblem stoppa henne. Och nu sitter hon framför mig. Välkommen hit Anna.
1: Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår bra tack. Ja. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Som sagt ny utrustning. Det är alltid lite nervöst. Jag tittar spänt på skärmen här. Men det verkar som att vi, vi har ljud nu. <hör> Hur har din dag sett ut idag?
1: Eh, idag har det varit en lugn morgon. Mm. Eh, har käkat frukost, tagit en liten promenad och nu är jag här.
0: Mm. Student i Karlstad.
1: Student i Karlstad.
0: Idrott och hälsa har jag förstått. Mm. Ja.
1: Läser andra året på Karlstad universitet.
0: Av slumpen så har vi haft väldigt mycket folk från den utbildningen. Det har varit både innebandyspelare och personliga tränare och så vidare. Alla går och säger, hur många är ni egentligen i klassen? <laughs> ja.
1: Eh, ja, men vi var närmare... Det var kanske drygt 30 som började förra året. Okay. Sen är det några stycken som har droppat av. Ja. Jag har sett att det är en del Halva har klassen har varit med snart. Ja, ett par gäng. Ja.
0: Men hur är det var student nu? Började lätta upp? Får man hänga i gläntan och fiket och så vidare igen? eller hur, hur ser det ut där uppe? Ähm,
1: ja, det har ju varit lite speciellt. Det har ändå gått ett helt år och man har inte varit särskilt mycket i skolan. Äh, däremot är det ju öppet att kunna sitta i biblioteket och vara där. Mm. Äh, men vi har inte haft så mycket studier på plats. Sen är vi en relativt liten klass eh, så vi har ändå fått möjlighet att ses lite grann i idrottshallen och köra lite mm. praktiska tillfällen. Ni har så inte
0: blivit helt isolerade under inte året. Inte helt. Nej.
1: Men eh, det är klart att man har ju missat mycket av det vanliga studentlivet. Mm. Så att
0: säga. Ja, Jag har sett eh, dagliga nollningar utanför mitt hus i alla fall så ni, ni håller igång studenterna. <laughs> nu är ni för gång i känns det som. Ja,
1: personligen har jag tyvärr inte haft möjlighet att vara med på det. Men eh, jag har haft fullt upp med annat.
0: Ja. De får undra lite. Mm. Väldigt kul att ha det här och vi ska alldeles strax prata mer om din skidkarriär. Men vi brukar alltid börja med att lära känna våra gäster lite, genom lite snabbfrågor. Yes. Är du beredd? Ja. Fullständigt namn?
1: anna Theres Lidberg.
0: Så här hade dina bästa vänner beskrivit dig.
1: Oj, är det en snabb fråga mm. <laughs> Det äh... kan vara en
0: komplex personlighetsbeskrivning. Ja. Men jag tänkte mig bara lite allmänna.
1: Äh... Ja, snäll kanske. Ja. Försöker vara omtänksam. Mm.
0: Jag, jag anar nästan det när vi pratade här inför. Och det, det, det kommer vi till. Du önskar att du hade varit bättre på?
1: Att eh, slutföra mina idéer, tror jag.
0: Var, har du något exempel?
1: <laughs> Nej, men jag har bara på senare år reflekterat över att jag eh, har ganska lätt att starta igång grejer. Och få lite idéer. Eh, och inte riktigt lika duktig på fullfölja helt och hållet. Jag,
0: jag fick den känslan att... Vi påmånade lite varandra om det där, för jag såg att du hade startat en blogg. Men det var inte jättemånga inlägg. Sån <laughs> alltså, så är jag också, jag startar massa grejer och så lägger <laughs> ja, man ner. Ja,
1: det är faktiskt sant. Jag, <laughs> jag, tänkte, jag tänkte
0: tanken, att det här var inte så länge du hade. <laughs> nej, nej. <laughs> Vad hände ja, där? men
1: lite så. <laughs> nej, men det är, eh, när jag väl får, får för mig någonting, då gör jag det. Ja. Eh, du sen så för... kommer det någonting annat och då gör jag det. Ja. Och då har du väl trillat av ja. lite grann.
0: Jag känner igen det så väl. Jag får lite puls när jag tänker på det. Det måste slutföra grejer. Ja.
1: ja, men lite så faktiskt. Ja,
0: det kanske kommer med tiden också. Men, men du ämnar ju jag har klart dina studior så hoppas jag. Ja, men
1: det har jag tänkt att fullfölja.
0: Det här lagar du när du vill imponera på någon. Hur är du i köket?
1: Mm, helt okej tror jag. Mm. Jag har ett recept på någon slags pokebowl mm. med halstrad tonfisk och Eh, någon egen soja majonnäs och lite färska grönsaker och risnudlar oh.
0: kanske. Okej, okay. vi har haft 50 gäster. Det där lät nu mest avancerat <laughs> hittills. <laughs> ja, det, är inte,
1: det är inte så man det. Nej,
0: men ändå halstrad tonfisk. Ja, det är, inte många är som känner nästan till. tillagad. <laughs> ja, men det är, det är hälso- och är i dig tror jag. Vad rädd som bilförare? Är du planerande och säker eller våghalsig och opportunistisk? Jag tänker på din skidkarriär.
1: Jag skulle faktiskt säga det första alternativet. Mm. Eh, Väldigt återhållsam, ska ja. säga.
0: Lämpet fixar du och så vidare.
1: Ja, men jag tror många som jag åker med vet om att jag brukar vara väldigt, jag skulle inte säga försiktig på det sättet, Nej. men äh, tänker på konsekvenserna. Och respekt, ja.
0: Sitter du bevid och kör också eller när de kör? Eh, ja. ja, absolut. <laughs> Vad jobbigt.
1: <laughs> och jag blir inte mindre orolig när man den första som ser elgen, och de andra säger nej, det där såg inte jag. Nej, Så att <laughs> jag förstår. Lite kontrollbehov.
0: Absolut. Favoritserie?
1: Mm. Modern Family kanske.
0: Mm. Vad är det <laughs> bästa med det tycker du?
1: Lättsamt. Kul.
0: Aktuellt och smart. Ja, alltså så.
1: med små lättsamma reflektioner av livet i ja. stort
0: Snyggt! Vad gör du helst en ledig dag?
1: Så mycket som möjligt tror jag
0: mm. Du ligger inte hemma i, i tv-saffan
1: <laughs> Jo, kanske det också men eh, ja, försöka inna med sånt som är kul
0: mm. Du Röra på mig Vi sitter bredvid ett gym här och du sa att du skulle hoppa in där direkt efter det här Ja, Känns det, lite blir... ja.
1: <laughs> det blir några gympass också
0: Ja, det förstår jag vi har även fått lite läsarfrågor. Varför började du åka ut för? Och vem var din idol när du var liten?
1: Eh, att jag började åka lägger jag på mina föräldrar. Eller mm. tackar för mina föräldrar för ska jag väl säga. Pappa har själv åkt en del och varit tränare i många år. Okay. även innan jag och min bror föddes. Så det blev väldigt naturligt att vi började åka skidor. Mm. Eh, sen så har familjen haft en stuga i Trisil som vi var ja. små, så där har vi varit en del. Mm. Eh, så att jag var väl två, kanske närmare tre när man stod på skidor första gången.
0: Jag vill och snucka och såg fina bilder från Trissil. jag förstår att det är en kär plats för dig.
1: Det är absolut <går> favoritplatsen.
0: Ja. Så det var liksom, det var väldigt naturligt för dig. Ja. Mm. Är du aldrig rädd när du åker? Är det en annan som frågar.
1: Nej. Jag skulle säga att jag Nej, det skulle jag nog inte säga att jag är. Eh, utan man håller sig ju inom sin kontroll. Eller vad man ska säga. Och mm. det är ju det man försöker pusha. Så att man, ja.
0: ja, men det är det jag menar som elitåkare? Måste man inte pressa sig lite utanför det ganska ofta, eller?
1: Alltså någonstans när man inte har kontroll tänker jag att man inte heller är den som styr. Så Nej. så länge man är den som styr så har man ju fortfarande kontroll på det man gör även mm. om det kanske går mer eller mindre snabbt. Mm.
0: Jag läser, det här är faktiskt från mig själv. <skratt> Spännande. Ja, ni som kan åka skidor, vad tänker ni rent hypotetiskt alltså, när ni ser 40-plus män som Valle via sig ner från Hundfjällets barnbacke på skakiga ben?
1: Hur ska jag ta mig förbi? <skratt>
0: <skratt> för min, min sambo tvingar med mig upp till sälen. Jag hade ja. aldrig åkt skidor förrän jag var 38 och jag är lika rädd enda gång. Och så jag känner mig så jävla dum när ni svisar förbi 10 Ja. <skratt> Ja. Vad tänker man? Ni ska, man ska behålla sig undan, eller?
1: Ja, alltså. Eller
0: honskrattar ni innanför skyddmask? <laughs>
1: det är ju jättekul att folk åker skydda.
0: Okej, det är snart vecka 12 igen. Jag börjar redan bli. <laughs> men vi pratar om det där. För du uppvuxen i Karlstad och du är, du är kvar en. Du, du verkar trivas här.
1: Ja, däremot så har jag varit. Jag har inte bott här ganska många år nej, egentligen.
0: Det kommer vi till. Ja. Så att, mm.
1: Men ja, absolut.
0: Och skidåkningen, två år sa du. Märkte du direkt att, du, att det var något för dig eller?
1: Eh, ja.
0: reflekterar man kanske inte när man är två år gammal. Men...
1: Nej men ehm, vi var iväg på lite små tävlingar och sånt där när vi var, när vi var små. Man kanske var 5, 6, 7 när man körde några tävlingar. Mm. Eh, och så vet jag att jag någon gång har sagt till min pappa att nästa gång det är tävling så tvinga mig att åka med för jag kommer säga nej för det är så tråkigt att åka bil men när jag väl är mm. där tycker jag det är så kul
0: Okej, okay. det var en eh, i bilen att,
1: Ja, <laughs> nej men så att eh, alltså det har alltid funnits en glädje och vilja till åka skidor från min sida
0: Märkte du direkt att du hade talang?
1: Just talang tycker jag själv är ett väldigt eh, svårt begrepp Varför då? Vad det nu innebär ja. Kom det
0: lätt för dig? Det är väl ganska med naturligt då, såklart. Mm. Men, men de här tävlingarna och så där, gick det i dem?
1: Eh, jag var väl inte, jag var absolut inte bäst när jag var liten. Nej. <laughs> Utan eh, började väl liksom pika lite mer när jag var runt 12-13 års ålder, kanske. Mm. Eh, och sen har det varit en berg- och dalbana sedan dess, skulle mm. jag säga. <laughs>
0: Det här är något jag alltid undrat över själv. Som, som man, alltså, jag känner ju varenda muskeln när jag åker ner. Att jag spänner mig. Alltså, hur, hur känns det när man får till ett perfekt lopp? Eller när man är in i ett perfekt flow, liksom, som elitåkare?
1: Ja, det är häftigt.
0: Ja, kolla att beskriva.
1: Jag är ju, jag har ju en extra stor kärlek till just slalom, slalom. Mm. Och jag har ju valt att liksom lägga min, mitt fokus på just den grenen. Och känslan av att svängarna bara flyter på och att man ligger rätt och att man får lagom skjuts i svängarna och höra ljuden smärsa i snön. Och, ja, det är...
0: Det är en väldigt speciell rytm. Ja. Alltså går du runt och tänker såhär... <laughs> alltså, ja, det, så. det är ju något beroende bara för oss andra som hör det. Liksom. Men att tänka om man åker Ja. Knäpp fråga men du Nej
1: inte. men det är alltså jag, jag kan stå, Man brukar ju besikta banan Och ploga igenom lite innan Både träning och tävling mm. eh, Och jag kan stå för rysningar bara av Alltså tanken på mm. Tanken på de känslorna Så att ja Det,
0: det, är, det är ett ljud man aldrig tröttnar på här. Nej men skit. verkligen, ja. verkligen. Och du, du sa att du inte varit här hela tiden Jag vet ju att du bland annat var emellan eh, På i i Torsby Berätta om den upplevelsen
1: Eh, jo, men det var, det var jättehäftigt. Så vi var, flyttade upp nu var 16. och gick eh, gymnasiet där uppe då. Eh, Det var en eh, utbildning istället för tre.
0: Det är inte någon. Man beår man där. Du flyttar upp där ja, själv precis, eller? Då? Ja, precis.
1: Så jag eh, fick eh, skaffa en lägenhet där uppe och börja gymnasiet. Och börja ta lite mer eget ansvar. och mm. Få vara med andra skidåkare
0: och, det där, för du kan laga mat också. Eller? <laughs> Förhoppningsvis,
1: någonting har jag behövt äta. Ja. Eh, nej, men det var en, jätte, en jätteupplevelse och jag trivdes jättebra där uppe. Mm. Hur det?
0: Vad tar du främst med dig därifrån? Den största lärdomen.
1: Oj, det är mycket tror jag. Men eh, troligtvis det egna ansvaret för sin egen utveckling skulle jag säga.
0: Mm. Och jag vet inte om du är trött på att prata om det, men du fick ett väldigt tufft besked- det andra året som vi måste prata om. Du fick reda på att du hade problem med, med hjärtat. Visst var det så? Ett hjärtfel? Ja, ja, Kommer du ihåg den stunden?
1: Ja, väldigt tydligt. Eh, det var så att min kusin hade eh, svimmat ett par gånger. Okay. Eh, och så hade man börjat göra lite undersökningar på honom. Och så hade man börjat hitta ett, ett genetiskt hjärtfel. Mm. Eh, och så på våren på andra året i, på gymnasiet där så gjorde man några tester på även mig och min bror och min mamma och hela familjen, hela släppen egentligen sådär. eftersom att det då var genetiskt ja. då. Mm. Eh, så då började man med ett vanligt EKG eh, sen hann det gå fram till sist, ja, men hösten i, i trean egentligen eh, och där någonstans att börja skidgymnasiet var jättekul och det var väldigt mycket som hände det var mycket runt omkring men där någonstans hade jag verkligen börjat landa i att ja men nu gör vi verkligen det här med mm. liksom lägga ner all träning och verkligen verkligen satsa på det här, det var ja, det var inget annat jag heller ville göra och så hade läkarna hört av sig och så fick vi åka in på några möten och så fick vi börja prata lite och så visade det sig att även jag hade det här hjärtfelet um, och då heter det lång QT-syndrom mm. um, vilket i princip innebär att tiden som hjärtat, eh, när det ska dra ihop sig och om för nästa slag, vid fysisk aktivitet och stress är den för lång. Okay. Eh, det vill säga typ ett tävlingsmoment, kanske. Uh. Mm. <laughs> och om den är för lång så kan man antingen svimma eller få hjärtstopp. Eh, och för att motverka det här så kan man äta medicin eh, och då kan man äta betablockerare vilket har en väldigt stor inverkan på fysiska förmågan när du tränar och sådär. Så min första inställning var väl att ja, men jag kommer inte äta någon medicin och jag kommer inte sluta. Så vi eh, fixade ett möte med några av de mest ledande forskarna inom det här i Sverige och satt och pratade med dem. Eh, och fick väl i princip höra att du får nog hitta på något annat med ditt liv, lilla gumman. Okay. Och det var... Det var jobbigt.
0: Ja, Lätt fel på så många sätt.
1: <laughs> ja, <laughs> faktiskt. Men... Eh, så att jag fick väl, just då åkte jag hem, var hemma hos mamma och pappa, var Jag eh, Fick ringa mina tränare och säga att jag skulle sluta. Eh, började kolla på lite nya skolor här hemma för jag kände att jag kunde nog inte vara i en miljö en där miljö. alla kan göra det jag Nej. så gärna vill liksom. Och det gick ett tag och jag hade ganska många möten med min läkare då och började den här medicineringen och så ställde jag en fråga- för jag har också spelat fotboll väldigt länge. Mm. Eh, och då frågade jag så här, men kan jag få spela lite fotboll då? Och hennes svar var- eh, så länge du inte tar det på liv och död. När du inte är nervös- och så att du inte liksom triggar pulsen på det sättet. Så jag gick hem. Jag pratade med mamma mamma och pappa. Eh, och vi bestämde oss egentligen att- då gör vi likadant med skidåkningen.
0: Mm.
1: Om jag vill. Och där någonstans- började vi prata med alla tränare och jag kunde börja åka lite igen. Man fick ta bort all press på träning och tävling utan det var bara liksom glädjen till skidåkningen som fick styra. Och intressant nog så började man också göra pre prestera på tävling. Och här någonstans så föddes mitt stora intresse för mental träning och mm. vilken påverkan det har på både prestation och mående. Och så där.
0: Det ska vi alldeles strax prata om men det, det måste vara svårt. Och, och det känns som du bromsar och gasar samtidigt. Ja men lite eller, hur? Så. eller har ja. jag då? Det, det, för, för du fick resultat fast du inte fick pressa dig liksom. Ja. Jävla komplex situation.
1: Ja. Så det är eh, starkt rekommenderat att absolut inte hålla på med någon typ av liksom elite drött eller så, Nej. på något sätt.
0: Vad gör du här näst? Jag vet att du, men du åkte inte direkt till Tärnabi va? Eller vad var, var det hände eh. efter efter studenten?
1: Nej men eh, jag hade ju nått jag körde någonting på våren, den, det året i trian, eh, Började prestera ganska bra. Eh, skulle få åka någon Europacup-tävling som tyvärr blev inställd. Men det började ändå gå åt rätt håll. Och mm. jag åkte väldigt bra. Eh, sen eh, lite i och med att man var väldigt hängiven till att träna och la liksom... Jag kände att jag offrar så mycket för att kunna göra det här så då offrar jag liksom allt. Så att jag prioriterar bort mycket i skolan och verkligen fokuserade på skidåkningen vilket också resulterade i kanske lite för mycket träning och mm. lite för lite vila. För att viljan ändå var så pass stor. Och där någonstans så drog jag knät för första gången. Mm. <laughs> så jag okay. avslutade sista året på gymnasiet med en korsbandskada och mm. ledbandskada.
0: Men jag tänkte på det här, alltså då måste jag övervaka dig. Så när man till det att nu... Nu är det för lite mycket elit tänk igen, eller? Alltså jag...
1: Ja, de har, de har suckat lite, de har, suckat har lite. de gjort.
0: Men du kände aldrig av något själv i koppen. eller?
1: Nej, eh, i och med att jag ändå tog medicinen, så själva medicinen har jag ju känt av och mm. känner av. Såklart. Eh, så den gör ju sin, den gör ju sitt. Eh, och har du fått en pulsgräns på 140-150 ungefär, som jag absolut inte ska gå över.
0: Ja, det är det de, det är det de säger. Ja. ja,
1: och ligger man liksom under den gränsen och dessutom är medicinerad så ser det ganska bra ut.
0: Okej, okay. så det går. Ja. Ja. Ändå en slags filter var allt det på. Jag att du ändå körde på. Resan till Tärnaby?
1: Ja. Var ja, det var direkt
0: efter studenten nästan då?
1: Nej, eller det han går två år. Två. Ungefär. Jag hade lite problematik med min rehab under Första knäskadan. Eh, jag fick en infektion i knäleden efter operationen. Eh, så jag fick eh, operera och skölja igenom knät igen. Och så fick jag äta antibiotika i åtta veckor. Och, ligga och det är två, plötsligt
0: två år gott liksom?
1: Nej, eh, det där var precis när, eh, när operationen blev, blev mm. gjord Så det blev lite extra lång eh, reab på grund av det där. Eh, så att jag var borta ganska länge från skyddåkningen. Så jag var hemma, läste någon kurs på universitetet, försökte jobba lite. Men eh, började sen efter det att träna igen och försöka komma igång med skidåkningen. Och körde väl en, en halv säsong eller sånt där. Och sen sökte jag mig in på eh, Tärnaby skidakademi heter mm. det då.
0: Men det är svårt att komma in där har jag förstått.
1: Ja det krävs. Hård konkurrens. Det krävs i alla fall ja. no någonting. Det krävs någonting. Det är
0: väldigt ödmjuk. Jag var inne och läste på lite. Men, men dagarna där. Var det full satsning? Eller var, ja. Vad gjorde man där? Kände man historiens vingslag från stenmark och pengar? Ja, men lite vastan. så. Alltså, hela, Helig mark för skidåkare? Ja, såklart. hela
1: binandas skidåkning uh -huh. På ett eller annat sätt skulle jag säga. Eh, nej, men det är ett fantastiskt ställe. Och det är en...
0: Beskriv här, alltså, hur, hur ser det ut?
1: Ja, men först så åker man långt och sen åker man lite till. Mm. <laughs> eh, och så kommer man in i. Eh, när allting bara öppnar upp sig och det är fjäll och ja, jättefint och det, det är en det, julsaga Ja, men faktiskt eh, och det är, Tärnaby är en väg, ungefär mm. och så är det, jag tror det bor 400 invånare där eller någonting mm. och hundra av dem är skidåkare mm. eller något sånt där så. Eh, så att, nej men det var en jättebra miljö och det är många som håller till där uppe och åker skidor mm. både gymnasieelever och gymnasial verksamhet som det här mm. akademin var då. Så att det var med den gruppen så var vi väg på läger på försäsongen och så bodde vi där uppe och tränade och tävlade. Och, eh, det blev mycket skidåkning. Det förstår jag.
0: <skratt> Vad va, var det någon man känner igen nu som, som till så hela vägen eller? Var det några profiler som
1: Eh, vi har haft en kille där uppe David Törnquist heter han mm. som eh, har gjort en fantastisk resa som faktiskt nu i år är med i truppen i mm. landslaget mm. Eh, Så han kom in mitt andra år uppe i Tärnaby Märkte man
0: redan då att han var stack eh, eh,
1: På hans attityd och hans eh, mentala inställning skulle jag absolut säga det mm. men han var absolut inte den allra snabbaste just då eh, så det var jättekul att se hans utveckling hur den har varit där uppe
0: För att Vi ju in på det lite grann nu pratar kom in på lite skalle, han har säkert bra inställningar och så vidare. Och jag vet att du för att optimera ditt idrotten, utifrån ditt hjärtfel, börjar jobba mer med mental träning. Du, du nämnde det i, i, i förbifarten. Berätta om den resan, alltså, hur börjar den och var tar den lätt dig?
1: Eh, ja.
0: Vad gör du rent konkret?
1: Eh, nej men jag börjar läsa på lite eh, och börjar fundera lite. och Det här med att plocka bort liksom pressen på prestationen utan mer fokusera på eh, liksom uppgiften i sig, vilket jag gärna ville göra. Mm.
0: Mm. Hur gör man det? Det låter så enkelt. Man plockar bort.
1: <laughs> Nej, men jag skulle säga att det, alltså, nu när jag känner till lite mer hur det fungerar så förstår jag ju att det är ungefär så. Men att jag gjorde det lite mer bakvägen, att jag var ju tvungen, jag fick inte. Och mina tränare fick inte prata resultat med mig och vi, vi liksom sänkte allting. Det fanns inga yttre press och det fanns inte... Alltså glädjen till att bara få åka skidor var så stor för mig så att det direkte liksom. Och eh, ja men andas, använda andningsövningar, behålla lugnet, fokusera på vad det är, vad min uppgift är. Och just det här när man insåg då att ja men det händer grejer. Det är ganska smart att vara här och nu under åket man gör och liksom prestera så bra man kan där man är så började jag fundera på det här med nervositet så att på gymnasiet så skrev jag mitt gymnasiearbete om just nervositet och eh, körde lite enkätfrågor med mina klasskamrater och eh, det var väldigt intressant hur delad mening folk har om nervositet att det kan vara mer destruktivt eller konstruktivt mm. eh, men framförallt vad mycket miljön runt omkring och kanske föräldrar eller ledares inverkan har på just de här som upplever en destruktiva nervositeten mm. och känner sig hämmad utav det.
0: Men intressant, för jag såg jag såg att du även skrev en uppsats på universitetet om eh, skidåkning slash träning. Och då hade min gamla handledare Stefan som såg Aha. jag mig. Nu blev det väldigt internt här, men Även jag hade honom, ja. och han väntar fortfarande på min uppsats om <laughs> triggers och spelbörjande och så vidare. 15 ah, ja. år senare väntar han på min uppsats. Så om du lyssnar på det här, Stefan, så har du hålla med på fan. Det kommer. Ja, men jag såg ganska snabbt så ja. fick jag ett sting av dåligt samarbete. Då. Det är kanske på väg, Stefan. Vi, vi har träffat gärna i andra sammanhang, så vi brukar skoja om det. var ja. gång vi ses <laughs> och det här, Den uppsatsen du skrev, eh, det var ju bland annat för att det fanns en kunskapsbrist för du det om det fanns en kunskapsbrist mm. inom den alpina skidåkningen. Var det så?
1: Ja, men precis. Det var lite av alltså, huvudsyftet att ta reda på. Min egna upplevelse av observationer i, i idrotten är att det saknas kunskap om hur man hanterar nervositet eller hur man planerar, hur man hanterar framgång eller motgång eller mm. just alltså, de här konkreta eh, sakerna man ska göra eller kan göra för att få det att hjälpa utan det känns som många bara agerar på, ut efter känsla eller eh, ja, så det, tanken var att undersöka lite hur eh, hur det ser ut inom skidåkningen mm. i Sverige idag eh.
0: och, och de här kunskaperna vi pratade lite här innan att din, din egna karriär kanske, du vet inte riktigt vad du ska ta vägen nu du vill gärna hjälpa andra mm. och så vidare är det här något som du vill känna att du. För jag vet att du har startat lite Instagram-konton och så vidare där du Just pratar det. om mental träning. Är, är det, det är något du brinner för som du gärna vill dela med dig av?
1: Ja, vi diskuterade det här. Jag och en, en kompis för något, något år sedan att skidåkningen har verkligen alltid varit mitt största fokus och egentligen enda riktiga intresse på det sättet. Fram tills jag ja, men, har liksom landat i det här och känner att. Alltså, Välmående, eller mental träning, eller psykologi, eller hur man nu väljer att benämna det. Det är också någonting jag brinner väldigt mycket för och tycker är otroligt intressant. Så att mm. det är någonting jag verkligen vill göra mer av på något sätt. Och jag tror det finns en otrolig utvecklingspotential eh, inom det området, speciellt inom idrott, men också i livet i stort.
0: Är det därför du läser det du gör nu, för du vill, du vill ta det vidare någonstans framöver?
1: Ja. Alltså lite så. Mm. Eh, sen just att jag kom in på den här utbildningen var lite av en slump. Jag hade innan jag skadade mig nu eh, för ett och ett halvt år sedan eh, sökt lite allt möjligt. Mm. Och sen så när jag var skadad och kom hem och det började närma sig hösten såg jag att vänta lite, jag har sökt ett program här. Det ser mm. ganska intressant ut. Eh, och så började jag det då. Och tyckte att det nu när man har läst ett år då, att det har varit väldigt... Väldigt intressant och spännande och verkligen passar mig.
0: Det känns som det du är på rätt plats. Lite så. Vad är, vad är drömuppdraget efter om du får välja fritt?
1: Jag funderar mycket på det där. Jag tycker det känns jättesvårt. Mm. faktiskt eh, och sätta riktigt fingret på vad, vad vilket typ av yrke det är eller vad det är man gör. Utan mer liksom på något sätt inte bara prata om vad det är som är dåligt utan man har lite mer den här positiva inriktningen och fundera på hur kan vi liksom förebygga och ja, men så, få folk att må så bra som möjligt både inom liksom, livet i sig och eh, med idrotten med hjälp av någon typ av kombination av både fysisk och psykisk träning
0: tänker mm. jag. Kanske ett på föreläsningstorné om fem år. <laughs> ja vi får Eller? väl se. Är det något du känner, hade känt dig bekväm med?
1: bekväm med en otrolig överdrift. Nej, men det är, är det Nej, men precis. Men kanske just därför så vore det väldigt kul. Mm. Jag har hållit några små föreläsningar för lite skidåkare. Du ser. Och det, ja, men det var jättespännande och jättenervöst. Så mm. det inte är inte helt bekvämt. Men ja, vi får väl se vart det landar.
0: Det är många som vittnar om kicken efteråt. Ja. När man har hållit föreläsningar och så vidare. Ja,
1: ja. Jo, men det, det är en speciell känsla.
0: Ja. Men du och jag pratade om det innan, men vi måste ta upp det här också rent karriärmässigt då inom skidåkningen. Du, du vet inte riktigt var du kommer att, att landa härnäst.
1: Nej, jag hade inga egentliga planer på att sluta eller att inte tävla när jag väl skadade mig där för ett och ett, och ett halvt år sedan.
0: Ehm, ny knäskada?
1: Ny knäskada, ja. Det har vi inte sagt, nej. Ehm, och... Ehm, Däremot så har jag ju trillat in på ett spår som har tagit mig mer mot vart jag är på väg senare. Mm. Eh, men jag känner att jag vill tillbaka på skidor och eh, tävla igen eh, för att känna hur, hur det känns. Så att mitt, mål är, mitt mål är absolut att ta sig tillbaka och sen eh, i vilken omfattning det återstår att se.
0: Ja, du sa det så fint. Det har jag hört många andra idrotter också säga att det ska liksom vara ens eget beslut, inte knätsbeslut. beslut. Nej, ja, men precis. Eller, det var så du menade, eller hur? Ja,
1: nej att, men exakt. Att, jag, att det är viktigt för själsfriden. Skidåkningen har varit en så stor del under så lång tid eh, och genom så mycket så att det förtjänar ett, mm. <laughs> ett annat avslut i så fall om det ens är dit vi är på väg. Så att mm. känslan när jag väl står och tävlar igen får avgöra.
0: Vi håller klart tummarna. Jag måste fråga nu när vi ändå har det här. Alltså framtiden är annars för, 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 för värmen, alltså det alpina Värmland. Jag vet att Mats Ulsson la av, han var väl det stora fischnamnet, mm. la för förra året. Alltså var, hur ligger vi till?
1: Jo men det finns en del eh, skidåkare. Vi har ju faktiskt eh, två skidåkare från Karlstad som är med i landslaget. Som är väldigt eh, lovande och det finns fler som fyller på också. Däremot så skulle jag uppmana fler om det är fler som är skidintresserade att faktiskt... Var med och träna och tävla lite.
0: Jag har tänkt lite mer på ungdomssidan. Och så. Det, det finns ett stort intresse. Och... Eh,
1: jag skulle säga att de, de inte kanske så många som de var när, när vi var yngre. Mm. Eh, men eh, de som kör gör det väldigt ordentligt. Så att det görs stora satsningar även om det inte finns så mycket snö här hemma i Värmland alltid.
0: Anna, jättekul att ha det här. Det ska bli spännande att följa din resa och tusen tack för att du kom hit. Stort lycka till framöver. Tack ska du ha.